0: Welkom luisteraars bij weer de negentiende aflevering van onze Cybersecurity podcast. En naast mij aan de ene kant uh, Martijn, steunend toeverlaat. Welkom Martijn. Hoi Jasper. Vandaag een speciale gast. Inge Bryant van uh, directeur bij Fox IT. Inge, van harte welkom. Leuk dat je bij ons aan wilt schuiven.
1: Dankjewel. Leuk mij, om hier te zijn.
0: Uh, nou, uh, wat ik zeg, van harte welkom. Waar gaan we het over hebben? Uh, er is een rapport uitgekomen al even geleden. Het rapport Cybersecurity beeld Nederland. Uh, dat is een van de onderwerpen vandaag. Uh, en we kijken natuurlijk naar uh, datgene wat daarin uh, beschreven staat. Uh, maar misschien kun je wat zeggen nog even over je achtergrond. En uh, hoe kom je zo in cybersecurity terecht Inge?
1: Nou, ik zit mijn hele leven al in security. En het is steeds meer cyber geworden. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja. Dus ik werk mijn um, hele loopbaan al in veiligheid. Uh, heel lang bij de inlichtingendienst gewerkt. Vroeger BVD was dan Binnenlandse Veiligheidsdienst. Dat werd AIVD. En daarna uh, naar de politie. Bij de Nationale Recherche. En... Um, Eigenlijk is het gehalte techniek steeds groter geworden. Steeds meer technologie. En je kan tegenwoordig geen boef meer vangen... zonder uh, allerlei uh, vormen van technologie in te zetten. Met name natuurlijk interceptie, plaatsbepaling, uh, stem, uh, dat soort. Um, dus ik was er al behoorlijk in thuis. En uh, cybersecurity, of eigenlijk cybercriminaliteit... nam een steeds prominentere rol in, ja. in mijn dagelijks werk. En toen ik constateerde dat het echt... Ja, dat het ons vet over de schoenen liep. En dat je niet meer met repressie dit kan oplossen. Dacht ik, nu moet ik echt iets anders doen in mijn leven. Nu moet ik veiligheid gaan bouwen. Niet onveiligheid bestrijden, maar veiligheid gaan bouwen. Dus heb ik de politie verlaten met pijn in mijn hart. Ik hou nog steeds heel veel van de politie. En, um, en ben nu echt iedere dag bezig met het bouwen van veiligheid in onze instituties, in onze economie. En was, zo ben ik bij Fox gekomen, te twee jaar geleden.
2: Was het wennen voor je om die overstap te maken?
1: Ja, enorm. Is een enorm. een andere wereld. Ik was uh, gewend aan eigenlijk altijd de jongste te zijn. En, uh, en toen stapte ik over toen naar Deloitte. En daar was, uh, ging ik van gemiddelde leeftijd 46 naar gemiddelde leeftijd 27. En dat was een redelijke culture show. Ja, ja, ja. En bij de politie is het ook erg. Uh, mensen raken elkaar veel aan. Dus er uh, was ongeveer iedere maandagochtend een group hug. Als we de, de, de ochtendbriefing hadden op maandag. En uh, ja, zo'n ja, zo Zuidas-kantoor is veel meer steriel en afstandelijk ja, ja. en daar uh, moest ik heel erg aan wennen.
2: Ja, dat herken ik wel. Ik kom zelf ook bij de Nederlandse politie vandaan hebben heb ook die overstap gemaakt, maar dat is inderdaad wel een herkenbaar, uh, herkenbaar feitje. Leuk, ja. Volgens
0: mij zit er een, uh, nou ja,
2: een bruggetje naar elkaar toe in ieder geval. Even terug, Martijn, wat vond je van het rapport? Ja, dat is altijd wel een lastige... als je het rapport aan zich opent en gaat lezen... Dan merk je wel dat het echt, het is echt een onderzoeksrapport is. Dus het, ja, het leest niet heel lekker weg. Hè. Het is niet echt een lekker verhaal. Um, ja, en ik, we hadden het er net al even kort ook met Inge over... Uh, heel herkenbaar dat je vooral veel hetzelfde leest... als wat we al wisten. In de jaren weinig... dat het uitgegeven wordt. Nou ja, dus... er zit weinig vernieuwend in. Ik denk ook ergens dat dat logisch ook is. Hè, want we zien ook heel veel dezelfde dingen. Alleen ja, dat maakt het wel een lastig rapport... Om, uh, om even doorheen te worstelen in die zin. Ja. Is dat ook jouw ervaring
0: Inge? Of niet?
1: Nou, ik denk dat cybersecuritybeeld Nederland wordt uitgegeven... om de uh, awareness te vergroten in de samenleving in, zo breed mogelijk. Uh, daar slaagt het denk ik goed in. Dus het is per definitie een beetje in algemene termen gesteld. En er zit natuurlijk ook... het wordt geschreven op basis van informatie die ze halen... in de publieke sector en de ja. private sector. En een deel daarvan uh, wordt natuurlijk niet uh, gepubliceerd. Dus uh, ze, ze weten altijd meer in detail dan, dan erin staat. En... Uh, ja, tegelijkertijd denk ik, ja,
0: het, wat het zal wat oppervlakkig
1: we... blijven. Het is niet iets wat ik gretig lees ieder jaar. Dus dat hebben er gemist eigenlijk,
0: vind je dat? gemist dat er te weinig, de ja. in verhouding te weinig instaat?
1: Nou, weet je, de vraag is wat daar de plaats voor is. Dit is echt grote uh, publiekscommunicatie. Ja, 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 je dus je. dan denk ik dat dat prima is. Want uh, ja, het kan best wel. Uh, uh, cybersecurity heeft het beeld dat het al vrij snel ingewikkeld wordt of technisch. En um, iets toegankelijk brengen voor een groot publiek, dat is al een kunst op zich. En natuurlijk zijn er wel specifieke. Uh, overleggen en, uh, en uh, zeg maar clubs waar je, je bij kan aansluiten ook vanuit het Nationaal Cybersecurity Centrum gemanaged, waar je wel toegang tot, kan ja. krijgen tot meer specifieke informatie. En dan nog vind ik dat we dat natuurlijk veel meer moeten doen. Ja. Wat mij betreft ja. is alle informatie uh, die dit aangaat open en moeten we meer delen. Gebeurt ook gelukkig op veel fronten. Gelukkig
2: Ongemaken. komen we straks nog even ja. tegen informatie delen, want dat blijft altijd wel een belangrijke Belangrijk onderwerp. Absoluut. Nou ja, wat
0: onze conclusie een beetje was... is dat met name de, de, de aanvallende kant wat, wat efficiënter... wat verder is potentieel... lijkt het wel in de ontwikkelingen... Uh, in, in tegenstelling tot de verdedigende kant. Ervaar je dat ook ja, zo? Ja,
1: ik denk dat uh, dat is de aard van criminaliteit. Criminaliteit uh, is het, uh, het uh, zeg maar met een negatief doel... gebruiken van de systemen die wij in het leven roepen. Ja. Dus is er altijd, uh, lopen ze altijd voor... Uh, wetgeving loopt per definitie altijd achter, want wetgeving is eigenlijk gestolde normen ja. en waarden. En daar uh, zit altijd een vertraging in. En als het gaat om, om cybercrime, ja, wat de dynamiek daarin is, denk ik dat um, uh, degene die de aanvaller. Kan dat doen op een, een niet-specifieke uh, geografische plek? Dus ja. op, op een locatie uh, en een tijd die niet overeenkomt met, zeg maar, dader-slachtoffer. Het is niet uh, zoals, uh, er wordt een overval gepleegd, dan, weet je, dan heb je één locatie, je hebt, een duidelijke, je hebt een dader en een slachtoffer, en je hebt een tijd waarin het plaatsvindt. Ja. En in cybercrime zijn die, die concepten totaal in flux. Dus dat maakt het heel moeilijk om. Uh, vanuit de verdedigende kant om bij te blijven. En vanuit de aanvaller is het heel makkelijk. Je kan gewoon op je zolderkamertje zitten... twintig aanvallen simultaan uitvoeren. En dan kijk je gewoon waar je binnenkomt... en ga je daarop verder. En daar, ja, dat, dat maakt de verdediging wel heel lastig. En wat ook wel een rol speelt, denk ik... is dat de mate van arbeidsdeling... enorm hoog is aan de criminele kant. Dus letterlijk... De een is goed in een klein stukje techniek. En die combineert dat dan met bijvoorbeeld iemand die goed is... in het converteren van geld van digitaal naar, naar uh, analoog geld, zeg maar. Of uh, giraal geld. Uh, en, en dan weer tot en met een afzetmarkt. Uh, dat, uh, dat is zo gesegmenteerd... dat het uh, heel moeilijk is om één zeg maar, criminele daad op één iemand te pinpointen.
0: Maar je zegt gesegmenteerd, maar ook... Ja, ervaren we toch wel heel erg goed georganiseerd juist ook...
1: Nou, het is of fluïde, denk ik. Het zijn fluïde netwerken. Dus het zijn gelegenheidscoalities van mensen die elkaar vinden, uh, die elkaar in persoon vaak meestal nooit hebben ontmoet, die eigenlijk letterlijk op de darknet een bepaalde vaardigheid van iemand interessant vinden, want dat past mooi bij wat ze willen gaan doen. En uh, ze hoeven elkaar ook nooit fysiek te ontmoeten. En, en, en dat vind ik wel interessant aan de criminele arbeidsmarkt, is dat die puur op basis van vaardigheden is. En eigenlijk heel. Ja, eigenlijk zo zou eigenlijk iedere ja, arbeidsmarkt ja. moeten zijn. Hè? Het is heel egalitair. Het gaat niet om je postcode, om je huiskleur, om je achternaam. Het gaat echt om wat je kan. En dat brengen ze bij elkaar. En ze laten elkaar weer los zodra er een klus is geklaard. Dus dat, um, daar kunnen we met z'n allen van leren als het gaat om agility.
2: Maar dat zie je natuurlijk ook heel mooi terugkomen. Hè? We hebben natuurlijk een hoop van die chatfiles... boven die ransomware groeperingen gelekt steeds... waar je heel, uit, heel goed uithaalt uh, dat de ene een stukje malware inkoopt van de ander... en een stukje van de winst weer afdraagt naar de een en zo... Uh, al die expertise eigenlijk bij elkaar pakken... om gewoon een heel sterk product neer te zetten. Uh, en vervolgens versplintert het weer... en dan gaan ze eigenlijk weer een nieuwe samenwerking aan. Dus dat is wel heel mooi om te zien... dat daar uh, dat georganiseerde woord heel erg naar voren ja. komt.
1: En ze vragen ook ratings. Hè? Dus al, ja, hun criminele ja. diensten worden gewoon ge beoordeeld. Ze hebben gewoon klantenbeoordelingen. Ze vragen of uh, ze hebben klanttevredenheidsonderzoekjes doen. Ze kunnen
0: ouderwets kudos sparen. Ja, het is ja, een beetje de, de held van de, de onderwereld, de denk ik. ik ja, ja. Ja, ja. Dat is fascinerend. Ja. Hey, die ketens hè, waar we het dan over hebben, de, de, wat zijn dat voor ketens? Want er zijn er natuurlijk best wel een hoop in, uh, in het nieuws geweest uh, de afgelopen periodes.
2: Ja, ik denk als je kijkt naar ketens is het natuurlijk een heel breed begrip. Maar in theorie, als jij als organisatie werkt met partijen die iets bij jou doen... of toeleverancier zijn in wat formaten dan ook... dan heb je het natuurlijk eigenlijk al over een keten. Als je echt kijkt naar cybercrime zie je natuurlijk in de keten... Uh, we hadden het net even over de cassea hek bijvoorbeeld als voorbeeld... Ja. Zag je natuurlijk heel mooi dat ze misbruik kunnen maken van iets wat op grote schaal bij andere partijen gebruikt wordt. Dus ergens toegang tot partij A zorgt ervoor dat je de partij B, C, D daarachter misschien als slachtoffer kunt gaan, uh, gaan pareren. Ja, En dan is zo'n keten voor zo'n aanval natuurlijk heel waardevol. Misschien een makkelijke ingang naar heel veel erachter. Dus dit zijn de interessante
0: routes om te ja. behandelen eigenlijk voor die, uh, voor die criminele partijen uiteindelijk.
2: Ja, eigenlijk...
1: Um... Uh, software dat toegang heeft tot, tot vele, uh, vele organisaties. Ik vind SolarWinds altijd een heel mooi voorbeeld. Keur softwarepakketje, 18.000 klanten. En, en, en als je ergens software koopt, dan werkt het natuurlijk zo dat je dan updates krijgt van een leverancier. En als je kan binnendringen en je kan in die updates vervolgens iets meesturen, dan heb je dus het proces al gepasseerd bij een klant waar wordt gecheckt of het wel veilig is. Denkt iedereen, nou dat is prima. Maar vervolgens komt via de update kan er toch allerlei ellende binnenkomen. Dus dat is een heel veel Ja, is Dat is echt een ja, heel ja. heel indrukwekkende operatie. En uh, heel negatief natuurlijk. Maar wel als je als je probeert te leren. en zo kijk ik ook naar, naar cybercrime. Om te proberen te leren van de werkwijze. En dat vertalen naar hoe we ons daartegen tegen moeten verdedigen. En daar uh, en dan zie je ook de term ecosystemen steeds vaker uh, naar boven komen. Het is niet alleen de keten van leverancier uh, aan een derde partij. Dus Er zijn natuurlijk veel bedrijven mee bezig met hun third-party management, wat ook echt heel belangrijk is om daar heel, heel scherp op te zijn. Maar ook ecosystemen in wat zijn de onderlinge afhankelijkheden, bijvoorbeeld in de gezondheidszorg, in de cargo-afhandeling van een haven. Dus er zijn allerlei, waar je het hele proces eigenlijk in kaart kan brengen, waar, waar, waar zwakke plekken in kunnen zitten.
0: Nou, je ziet het inderdaad breder, hè? sectoraal, maar ook, ook uiteindelijk landelijk. Dat is eigenlijk waar je het over hebt. Die kant op.
1: Uh, ja, nou ja, landelijk, internationaal, ligt een beetje aan hoe je het defineert. Wat ik wel interessant vind, is dat uh, uh, er zijn nu uh, op vrij korte termijn twee staten achter elkaar gehackt zijn. Dus Costa Rica, ik vergeet even de naam van die tweede, er, is er nog geen. Oh, ja, Vanuatu, uh, de uh, zuidelijke uh, uh, Stille Oceaan. En, daar, um, en in uh, Costa Rica zijn gewoon 27 instanties van de staat in drie dagen tijd helemaal platgelegd, geransomd. 10 miljoen gevraagd, hebben ze niet betaald. En um, het is ook geclaimd hè, door een Russische bende, komt hij. En um, dat, dat vind ik wel fascinerend om te zien. Hè. Hoe, uh, het is niet uh, gezegd dat er een link is met het conflict in de Oekraïne. Maar het zou zomaar gewoon een, een, kan een oefening zijn. Een oefening zijn van hoe snel kunnen we een staat platleggen. Een proberen, kleinere staat. Proberen
0: ja, kijken of dat ook elders ja. te gebruiken is in ja. dit geval. Ja. Dan, ja, dan proberen ja. ze het hier. resultaat is positief. Zou tenminste, ja. voor de aanvallers ja. Ja. in dit geval.
1: En dan um, zeker als je 10 miljoen vraagt, dan denk ik, dan gaat het dus niet om het geld. Nee, He, dat is voor ja, hen dus een schijntje. Een voor zo'n
0: organisatie. In verhouding ja. te weinig. Ja, ja, ja. ja
1: wereldwijde ah, ja. ransomware-economie uh, gaat nu om 20 miljard per jaar.
0: Ja, we horen die Nou ja, we hebben natuurlijk best wel analyses gedaan in de eerdere uh, aflevering van onze, van onze serie. En uh, ja, dit zijn geen gekke bedragen natuurlijk. En alleen maar groeiende, is de verwachting. Tenminste, de verwachting. Dat zien we gewoon letterlijk gebeuren.
1: Ja, ja, in de VS hebben ze natuurlijk de betaling van los geld strafbaar gesteld. Of gelijk geschakeld met terrorismefinanciering. Dus allerlei bevriezingen en dergelijke. Maar het effect is nul. Nog steeds is uh, van alle ransomware is de helft in de VS. Dus het effect is, heeft, is er niet geweest. Nee. Nou, het zal het, wel leiden. Als je
2: bedrijf is en, ja. je, en iemand zegt je mag niet betalen... je denkt ja dan ja. ben ik bedrijf kwijt morgen. Ja. Ik denk dat je heel creatief wordt in het afhandelen van dat soort zaken. Ja, ]en. en dat is
1: vervelend. Het leidt natuurlijk, zo'n verbod leidt tot, um, ja, tot het, uh, het obscuur maken van de ja. oplossing. Ja. Het, uh, het verder wegbrengen van de oplossing. Het illegaal maken van hulpverlening. En daarbij wordt dus eventuele hulp wordt slechter en duurder. Dus uh, ik vergelijk dat een beetje met abortus. Weet je, niemand wil het. Maar uh, ja, het, is wel, het is wel een groot goed dat het mag en dat het gezond kan.
0: En af en toe moet. Ja, ja en af en toe van, moet, ja. en
1: dat is een. Uh, um, in de Nederlandse rechtstraditie past het ook niet om het slachtoffer te criminaliseren. Nee. nee. Hulp uh, hulp aan slachtoffer mag je nooit uh, verbieden.
2: Nee, maar dat is wel interessant, want je zag in de VS bijvoorbeeld... dat er nu ontzettend veel organisaties eigenlijk uh, uh, opstarten... die dus bedrijven uh, helpen bij het regelen van die ransomware betalingen Waar je natuurlijk ook weer het vraagstuk krijgt van... Ja, hoe verdienen die ergens ook weer... Hè, met een stukje fee van degene die uiteindelijk de aanval uitgevoerd heeft, weer geld. Nou,
0: dat, dat is natuurlijk is, een hele ja.
2: nieuwe markt geworden voor ransomware bemiddelaars ja. los van de incident response, hè, die vooral natuurlijk technisch van de aard vaak is... Maar dat gewoon organisaties zijn die de financiële kant voor je afhandelen. Ja, daar worden ook wel wat, uh, ja. wat serieuze nou, vraagtekens nou, bij nee, gezet. Wat,
1: wat ik heel kwalijk vind, is dat uh, Bitcoin brokers die vragen trouwens ook in Nederland 5% uh, transactiekosten. Ja,
2: die zien je graag betalen. En,
1: uh, ja, ja, dus die, zijn, uh, die houden het ook een beetje in stand. En je ziet uh, uh, onderhandelaars... want er worden natuurlijk uh, onderhandelaars op ingezet... in de VS die, uh, die ook tot uh, 10%, uh, van, de, 10 van de reductie... Van het, uh, van het gevraagde ransom als fee vragen. Nou, dat zijn wel... Echt hele forse bedragen. Dus daar kan je inderdaad afvragen waar ligt de incentive.
0: Nou, volgens mij uh, voldoende om uh, zo meteen even op door uh, te gaan. En met name dan uh, het risicobeheersend uh, aspect daarvan. Dus uh, graag zo meteen terug in deel 2. Welkom terug, luisteraars. Alweer bij deel 2 van deze 19e aflevering van onze podcast. En waar gingen we het ook weer over hebben? De risicobeheersing tussen organisaties onderling, binnen sectoren en op landenniveau zelfs. Volgens mij moeten we het hebben over gebrek aan innovatie. Als het gaat om cybersecurity. Innovatie binnen de ketenstandaarden. Laten we het zo eens noemen. Klopt dat, Inge? Heb jij daar een beeld bij?
1: Mm. Ja, ik, ik zou dat niet het, het, de grootste uitdaging van nu noemen. Ik vind eigenlijk de, waar we nu staan als samenleving uh, en het gebrek aan voortgang wat ik zie, vind ik een leiderschapsprobleem. Dat is niet technisch, gaat niet over innovatie, gaat gewoon puur over leiderschap. Als je een organisatie runt of nou publiek of privaat is, dan is het je taak om te zorgen dat je op de hoogte bent van, de, uh, van wat je, 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 je core assets zijn. Sorry, even een hoop Engels. En hoe je dat verdedigt. En zorgen dat de middelen en de mensen beschikbaar worden gesteld om dat op te lossen. En als je dat niet doet, dan is dat gewoon leiderschapsfalen.
2: Ja, en toch zie je dat in de praktijk dat dat nog de onderwerpen zijn waar ik nog het meest aan het zenden ben. Van joh, realiseer je dat het je verantwoordelijkheid is. Eigenlijk heel opvallend dat dat anno 2022 eigenlijk nog nodig zou moeten zijn.
0: Nou ja, veelvuldig over gehad. Hè? Is het dan wel voldoende op de directietafel aanwezig? Je zegt van niet.
1: Um, ja, ik, ik zie gelukkig ook heel veel bedrijven waar het wel zo is. En ja. soms echt shocking voorbeelden waar ik denk, hoe is het mogelijk dat ze het daar hier niet over hebben? Dus dat, ja, dat maar goed, ik, ik zit natuurlijk heel erg in een bubbeltje. Dus ik begrijp ook dat ik er anders tegenaan kijk. En ik zou me kunnen voorstellen, hè, als je het hebt over bijvoorbeeld um, um, duurzaamheid dat daarvoor hetzelfde geldt. Ik, er zijn ook nog bedrijven die totaal niet bezig zijn met duurzaamheid. En dan kan je je ook afvragen, hoe is dat nou
0: mogelijk? Nou, ik heb dezelfde de verbazing. Ja, ja
1: vandaag ja. de dag inderdaad. Daar, dus dat, dat snap ik wel.
0: En als je kijkt naar de ontwikkeling van, de, van middelen... lopen we daar dan niet achter? Nee, of je ik denk dat het Nederland...
1: Uh, uh, we beschikken over denk, uitstekende kenniskunde en dus ook middelen... want dat, dat volgt elkaar. Als je slimme mensen hebt, dan zorgen die wel dat ze de goede spullen hebben... Uh, ontwikkelen we zelf voldoende? Ik denk het wel. We hebben een fantastische uh, start-up community... Die, die echt heel sterk is en ook gewild is. De, de kopers staan in de rij. Dus dat is uh, ook wel een compliment... denk ik aan uh, hoe ver we zijn gekomen. Het is denk ik met name aan de institutionele kant... de grotere organisaties waar het trager verloopt. En bedrijven die niet in de... Uh, ja, die, die, die geen bijzonder intellectueel eigendom hebben. Die zijn ook vaak hebben vaak de neiging om te zeggen: ja, het gaat mij niet aan, dan kan ik nee, toch precies. niks geëerd worden. Ja, ja. Nee. En daar, dus daar zie je dat het besef dat het iedereen aangaat soms ontbreekt.
0: Maar vanuit privacygevoeligheid kan ik me daar dan wel wat bij voorstellen.
1: Ja. Laatst ook dat uh, Dance Festival Digital, nog iets, ik ben de naam even vergeten. Die uh, vervolgens gewoon een hele uh, bestand, iedereen ja. die een kaartje heeft gekocht, tussen uh, zeg maar een aantal jaar, uh, gewoon uh, internet facing open hebben staan. Terwijl het niet eens een actieve, uh, actief iets is. Ze hadden had die data niet nodig voor het event van dat jaar. Het was echt oude informatie. Maar ja, persoonsgegevens, iemands adres en telefoonnummer. Dat maar ja, dat verzaken. is Ja, maar dat, dat, is, dat, is, dat is ook. Uh, ja, dan kan je wel zeggen: ja, het is oude informatie. Maar niet iedereen verhuist ieder jaar en neemt een nee, nieuw telefoonnummer. Nee. Dus het blijft gewoon voor de persoonsgegevens. Hebben, uiteindelijk. Uit de ja, uiteraard. Dus daar uh, ja, zie je inderdaad dat er weinig besef is... van wat moet je nou precies beschermen. Het is niet alleen je eigen intellectueel eigendom... of je eigen bedrijfsprocessen... maar ook je klantgegevens en, en je personeelsgegevens.
2: Ja, je moet er zuinig op zijn. Ja. Zijn we in jouw gevoel anders in, uh, als Nederland binnen Europa... of zijn de andere Europese landen net zover?
1: Het verschilt enorm per land. Ja? Ja, en ik denk dat Nederland op een aantal terreinen wel, wel goed is. Op wetgeving zijn we niet de snelste. Daar is Europa sneller ja. dan Nederland. Dat vind ik ook alweer bijzonder. Dat zeggen we niet vaak. Ik denk dat uh, Nederland snel en, uh, uh, is in kennisdeling. En uh, als je kijkt naar het aantal opleidingen op dit terrein, dat is ook wel heel, uh, heel hoog. Dus ik denk op een hoop dingen snel en goed. Als je kijkt naar, naar uh, langdurig, fundamenteel onderzoek, lopen we achter. Lopen we echt achter. Dus investeren, serieus investeren in de, in de, de fundamentele kant, dat, dat zie ik niet veel gebeuren. Heb je hebt het over de lange
0: termijn oplossingen. Ja, ja.
1: en dan zie je ook echt uh, in de academische wereld, zie je echt kennis weglekken. Omdat er ja, uiteindelijk onderzoekers, uh, academici willen, die hebben budget nodig om onderzoek te doen. En als ze dat niet vinden, gaan dat ze naar buiten. We kunnen niet,
0: ja. ja. En, en waar, waar, waar ja. drijven we dan op? Wat, wat, wat houden we binnen dan? In de zin dat, je zegt het lekt weg. Waar gaat het naartoe? Wat Waarom? houden we binnen? Niet heel ja. veel.
1: Want al die start-ups die uh, laten zich vaak in de VS registreren zodat ze daar verkocht kunnen worden om veel geld aan te verdienen. Ja, precies. Dus uh, heel veel kennis lekt ook aan die kant weg.
0: Dus ook vanuit de security-kant, ongeacht of daar ontwikkeling in zit, zie je toch dat ze uh, dan voor een, uh, een, een gewin gaan, zeg maar. aan de, aan de financiële ja, kant. omdat ze toch aan de verkoop overgaan. Of ja, verkocht willen worden.
1: Wat ook wel weer bijzonder is, is dat we uh, ondanks dat weglekken van kennis, zowel aan de academische als aan de bedrijfskant. we toch. Echt best wel goed blijven. En dat komt, denk ik, omdat we snel bewegen. Dus dat, uh, dat vind ik wel altijd bijzonder om te zien. Dat we kennelijk voldoende snel ontwikkelen om niet, een
2: beetje bij te blijven ja, zeg om maar. bij te ja. blijven
1: niet te snel bezadigd
0: te worden. Ja. We compenseren een beetje daarin. Ja. Ja. Volgens mij hadden we het in de in de introductie al even over dat er ook, of jij zelf gaf dat aan Inge, dat er gebrek is aan uitwisseling. Onderling. Of uh, tussen bedrijven onderling of uh, overheden onderling?
1: Nou, het, het uitwisselen van uh, het delen van dreigingsinformatie... is buitengewoon traag op gang gekomen in Nederland. Dat is met name in de private sector uh, flink aangezwengeld. En dat, dat begint nu wel ergens op te lijken. En ik, het is ook lastig, hè, omdat we uh, in de overheid natuurlijk... Uh, uh, hebben ze met allerlei wetten te maken. En iedereen wil zich aan alle wetten houden. Dus ze kunnen zichzelf verschrikkelijk in een hoekje schilderen daarmee. En daar hebben bedrijven minder last van.
0: Ja, bij wetgeving hebben we natuurlijk wel gezien... dat er redelijke beperkingen zijn, zeg maar. Waardoor je die informatie gewoon niet eens kan of mag... delen. Ja, dat zit ook
1: vaak in de interpretatie van die wetgeving. Ja, ja, precies. Ja, dus die kan ook Rooms ja. zijn dan de paus. En um, um, daar merk ik... en dat, dat is ook een beetje een politieke traditie... waar Nederland last van heeft... maar daar heeft Frankrijk zeker zoveel last van. Italië trouwens ook. Namelijk een gepercipieerde tegenstelling... tussen veiligheid en privacy camera kan dan daar wild aan ergeren als er in het parlement weer eens uh, iemand opstaat en zegt dat uh, uh, privacy, uh, wat is het, veiligheid en kosten gaat van privacy per definitie. Dat is echt lulkoek, moeten we echt vanaf. Privacy is integraal onderdeel van security en niet anders. En het is heel simpel, als er geen veiligheid is, dan hoef je ook geen zorgen te maken om privacy, want die is dan al helemaal niet. Nee, nee, als, je namelijk het, als je systemen openstaan en je kan niet toezien op de vertrouwelijkheid daarvan en de integriteit ervan, ja, dan hoef ja. je over privacy niet te bekenen.
2: Nou, wat misschien wel interessant is, hè? want uh, denk jij dat daar op het gebied van gegevensuitwisseling nog wel iets gaat veranderen? Zullen wij als Nederland daar opener in, in gaan worden op een hoop vlakken?
1: Ja, ik merk dat um, uh, justitie en veiligheid en uh, economische zaken daar hard aan de weg aan het timmeren zijn. Ze zijn nu de verschillende knooppunten die er zijn binnen de overheid bij elkaar aan het brengen. Ik denk dat dat echt een hele grote stap is. En wat natuurlijk wel belangrijk is, is dat er ook ongevraagd, genotificeerd mag worden. Dat je niet alleen kennis krijgt van al die meldingen die er zijn... maar dat die ook gepusht worden naar bedrijven die daar iets mee moeten. Nou, daar staan we nu echt in de kinderschoenen. Daar moet echt nog wel een hoop gebeuren. Als we dat goed voor elkaar hebben, ja, dan zijn we... Een heel stuk veiliger Ja, want ik
2: denk dat dat wel een enorme boost zal geven. En waar we als, als, als land en als ondernemingen, zeg maar, als Nederlandse zijnde staan uiteindelijk. Want ja. het is zo zonde dat je natuurlijk ergens informatie hebt die zegt van, goh, partij A wil iets bij B doen. Uh, maar die informatie krijg je niet op de juiste plek. Ja. Terwijl je eigenlijk dan, als je het geweten had, had je iets kunnen doen. Hè? Dat is natuurlijk altijd lastig, maar dat stond denk ik wel iets. Uh, ja, ik hoop toch wel dat op korte termijn daar wat verandering in gaat zien. Nou ja, de vraag is, mag je niks doen of kun je niks doen?
1: Nou, en heb je iets ingericht in je bedrijf om die informatie te absorberen? Ja, Want er zijn ja. natuurlijk ook heel veel bedrijven waar je letterlijk de receptie aan de lijn krijgt. En, zegt, en die nee, heeft nee, geen idee. Nee, we nemen niet nee. thuis. Dus um, het doel is dat dreigingsinformatie terechtkomt bij houders van netwerken die daar iets mee kunnen. Die kunnen filteren, die iets kunnen dichtzetten. Uh, in ieder geval dat risico kunnen mitigeren. En dat betekent dat je iets moet hebben ingericht in je bedrijf om dit soort signalen van buiten te ontvangen. En uh, kan verwerken in je eigen IT. Dat is natuurlijk nog lang niet overal het geval. En, laten we wel weten, heel veel bedrijven hebben natuurlijk hun IT geoutsourced. Waarmee ze ook vonden stellen dat ze het probleem hebben geoutsourced. En daar moet je wel afspraken over maken. Ja, daar ja, moet ja. je dan wel iets voor regelen. Ja. Want een extern iemand die jouw IT aan het managen is... die weet niet wat voor operationele uh, zaken jij op die dag hebt... of waar die speciaal op moet letten. Of wat wel of niet normaal is.
0: Nou, dat is absoluut een belangrijk vraagstuk wat wij natuurlijk dagelijks voor onze kiezen krijgen. Zullen we maar zeggen, als outsourcing, partij of hulp daarbij leverend. We hebben het toch geregeld. Maar de verantwoordelijkheid ligt natuurlijk ook bij de ondernemingen zelf. Het is vaak helaas de aanname. Hè? Dat, uh,
1: ja. dat moet je expliciet ja. maken, dat ja. soort dingen. Want ja. je zegt, Wat we je hebben van het elkaar. geregeld. Ja. Ik hoop dat je dat ook uh, vooraan ja. in je brochure hebt staan. Want wij vinden de veiligheid heel belangrijk. We hebben dat op deze wijze ingeregeld. Precies. Ja. Ik denk dat in, in deze zeg maar, ontwikkelfase waar we zijn als samenleving... helpt het om dingen heel erg expliciet te maken. Niet te veronderstellen dat het er is omdat sommige bedrijven misschien bij jullie klant zijn en helemaal niet doorhebben wat je onder de motorkapvers regelt. En dan in een ander geval met de zaken doen met andere bedrijven daar helemaal niet aan denken.
0: Nou ja, ik denk dat de lastige discussie veelal is uh, dat het gaat om aannames. Ja. En men neemt maar aan dat het geregeld is. Je weet toch hoe we daarvoor georganiseerd moeten zijn. En achteraf blijkt dat of onvoldoende of in de wetenschap onvoldoende.
2: Voor wat er dan afgenomen wordt in dit geval. Maar wij doen daar een heleboel aan natuurlijk, Martijn, toch? Nou, natuurlijk doen wij daar heel veel aan. Maar ik denk dat wat Inge ook zegt terecht is. Hè? Van, van, uh, vertel je het altijd de klant wat voor ontzettend goede dingen je doet. Ja. Want er zit niemand in de krant van... goh, bedrijf is geen slachtoffer geworden... vanwege uh, juist handelen van IT-leverancier bijvoorbeeld. En ik denk dat we daar met z'n allen gewoon niet goed in zijn. En dat is een beetje onerbiedig gezegd het feestje vieren... als dingen wel goed gaan. Ja. focus ligt meestal als het niet goed gaat op de dingen. Ja, maar we doen natuurlijk heel erg veel. Alleen ja... Uh, uh, vertel je dat altijd? En uh, misschien uh, moet je dat inderdaad wel voor in je brochure zetten.
1: Ja, dat zijn dingen waar wij ook trouwens... Uh, merk ik bij Fox uh, ook regelmatig... Uh, ja, de plank misslaan. Dat klinkt misschien te negatief. Maar we hebben fantastische threat intel. Ja. Nou, ik denk dat de helft van onze klanten dat helemaal niet weten. Omdat we dat niet apart erbij zeggen. Want voor ons is dat normaal. Wij monitoren natuurlijk op basis van, van kennis. Wij, wij verzamelen onze eigen intel. Niet een paar commerciële feeds die je ergens inplucht. Want dat kan iedereen doen. Maar wij onderzoeken zelf fantastische security researchers. En ja vaak, dat bedoel, zetten we niet in de offerte erbij.
2: misschien zien we als normaal eigenlijk. Dat is normaal. Ja, dat is onze werk. En
1: eigenlijk moeten we dat veel explicieter maken. Dus daar zijn we nu ook wat meer mee bezig. Van, goh, we moeten eigenlijk meer zichtbaar maken... Wat, wat eigenlijk bijzonder is aan onze bedrijven... waar we goed in zijn. En als je iets koopt, wat je dan eigenlijk krijgt daarvoor.
0: Ja, ik vind dat er bepaalde baselines, eh, laat me het zo zeggen... Maar, eh, waarvan de aanname wordt gedaan dat ze er allemaal al zijn. Hè? Een virusscanner vandaag de dag is niet meer genoeg, zeggen we wel. Hè? Um, we nee, hadden
2: we het, wel het even gekscherend over multifactor
0: waar? authenticatie. Ja. Ja. Waarom heb je het nog niet? Uh, maar de verwachting is wel van joh, je moet me wel voldoende adviseren om al dit soort zaken wel ingeregeld te hebben. Ja. Dus de aanname wordt gedaan, dat is toch in place.
1: Ja, en netwerksegmentatie en hiërarchieën überhaupt in netwerken. Naarmate normaal bedrijven groeien en het is, wordt vaak zo'n soort zwaankleven aan. Uh, ja, uh, lekker pragmatisch. Ja, ja. Lekker, lekker fijn alles aan elkaar verbinden. Um, met uh, continuïteit en, beschik en beschikbaarheid als, uh, als uitgangspunt. Uh, zo min mogelijk hindernissen. Ja, dat, zijn, uh, dat is een recipe for disaster. En uh, dat is wel, wel hoe moet tot de standaard behoren? Dat je op een gegeven moment daar brandgangen uh, tussen zet.
0: Nee, volgens mij hebben we genoeg munitie om, uh, om dit soort adviezen zeker te geven. Hè? En dat is, ja nee, wat, wat, wat ook nou, jij dagelijks ik, precies. doet maar Ja, daar, maar dat
2: is denk ik ook wel een van de belangrijke dingen. Dat je het blijft zenden. Hoe uh, ja, logisch het ook klinkt dat je het ja. al zou moeten hebben. Ja. ja.
1: Nou, en de simpele dingen als wachtwoorden, hè, toch maar eventjes weer noemen. Ja, die blijven uh, altijd ik, leuk. Ik, ja, ik hoor ook wel vaak mensen, ja, maar je moet de, de, de gebruikersdiscipline, denk ik nou, niks gebruikersdiscipline. Je kan het gewoon afdwingen in de techniek. Ja. Moeilijke wachtwoorden, lange wachtwoorden en het regelmatig veranderen. Daar hoef je niets bij de gebruikers voor neer te leggen.
0: Is ook niets nieuws, hè? In die zin. Nee. Nee, nee kortom, dat is ook nog een uitdaging dan. Nog slimmere wachtwoorden, we zien. Langer, langere wachtwoorden. Ja, het, nou, het gaat behoorlijk.
1: natuurlijk ook om het ja. inzetten van middelen uh, die. Uh, die ook een antwoord geven op de, op de dreiging die er is. Dat dus is een heel breed scala aan instrumenten dat je kan inzetten. En de truc is natuurlijk om de juiste mix te hebben... en daar met een professional over te praten. Van, joh, op he, dit niveau, uh, deze omvang IT, deze complexiteit... zou je deze maatregelen moeten treffen. En dan zijn er een paar, uh, paar vuistregels. He. De netwerksegmentatie noemden we al, twee factor authenticatie. Uh, fatsoenlijk identity en access management. Nou Als je dat al goed voor elkaar hebt, dan ben je al uh, ben je heel erg op weg. He? ja. En, uh, en ik zeg ook altijd, wat ik ook uh, thuis tegen mijn kinderen zeg: ruim je rommel op. IT die je niet meer gebruikt, decommissionen, moet er ja. echt uit. Dus Goed, alles wat ja. he, vanuit aanvallersperspectief de aanvalsoppervlakte vergroot, daar moet je echt, uh, daar, moet je, daar moet je zo klein mogelijk houden. Daar moet je heel, heel bewuste keuzes in maken. En vooral uh, niet, uh, niet laten rondslingen uh, zonder, uh, zonder adequate beveiligingsmaatregelen. En dat geldt trouwens ook voor data: he. dat is toch een beetje data minimalisatie. En dat vraagt. Uh, de AVG ook, de algemene... Uh, uh, hoe heet het? De ja. verordening. Dat ja. was het algemene verordening. Afkorting ontbreedt het niet ja. in de Cybersecurity Land. Die, um, dat je alleen maar dingen vastlegt... omdat je een bepaald doel hebt om ze voor vast te leggen. En dat vergeten mensen wel eens. Hè? Dus als, als het bijvoorbeeld gaat in de medische termen over, um, over een populatie... en het gaat over infectieziekten, om maar iets populairs van nu te noemen dan zijn leeftijdscohorten relevant... en hoef je dus niet om iemands geboortedatum te vragen. Want dat is een identificerende factor. Ja, niet doen, gewoon ja. leeftijdscohort, iemand laten aanvinken. Dat soort dingen, dat moeten we echt gaan leren. Een postcode kan ook gewoon alleen het getal zijn... hoeft niet het huisnummer bij. Weet je? Ja, dus ja. als je iets, dat soort dingen... veel bewuster uh, kiezen, welke data leg je vast... heeft dat een direct doel? En als, je, als het geen doel dient, weg ermee. En maar als die je ermee klaar bent, weg ermee.
2: Natuurlijk. Die bewustwording is er echt niet, hè? Nee. Nee. En het mooie is dat je natuurlijk ziet... we hebben een wet ervoor gekregen... En, en, en nog steeds een aantal jaar verder... sta je eigenlijk nog op een ja, beginpunt. Volgens mij is het... ons uh, evangelisatieproces... nog niet voorbij nee. in, nee, dit,
0: nee. Uh, in dit geval. Uh, Gelukkig, zo hè, zo we hebben wij ook nog werk. Hè? Zo is dat. Nee, maar heel interessant. En uh, natuurlijk denk ik dat we gedijen... Bij, uh, bij het kunnen en mogen geven van dit soort adviezen. Maar. Nou ja, we hopen er ook wel heel erg indringend op dat men ook luistert. En ook regelmatig dit soort adviezen wel overneemt. Ja, maar
1: dat gebeurt ook echt. Dat gebeurt echt. Ja. Hè? Ik zie heel veel goede dingen. Ik zie mensen echt uh, vol aan de bak. Ik zie heel veel jonge mensen die echt uh, die toetreden tot onze mooie sector.
2: Ja, het is ja echt. Uh, ja, ja, er gebeurt echt Hebben we er zoveel al. nog nodig?
1: Zeker, we hebben ja. er heel veel nodig en er gebeuren goede dingen.
0: Nou, volgens mij voldoende om het zo meteen nog even verder te hebben over collectieve veiligheid. En dat doen we dan in deel drie van deze aflevering. Tot zo. Welkom terug luisteraars bij alweer deel drie van deze podcast aflevering en we gingen nog even kijken naar de collectieve veiligheid en met name dan in, in wat branches. Martijn, daar wist jij nog wel wat over te vertellen.
2: Nou, wat dat denk ik wel goed is, is dat je ziet dat veel organisaties zich wel meer aan het verenigen zijn hè, om vanuit een, een sector zo'n beveiligingsvraagstuk op te lossen. Als je wilt kijken naar woningcorporaties, zie je dat ze daar wel echt elkaar ook opzoeken. Uh, bijvoorbeeld met elkaar ook kijken naar security-standaarden om te benoemen. Hè, zoals de BIC bijvoorbeeld, als moois voorbeeld. Dat daar dus wel allerlei initiatieven zijn om de volgende stap met elkaar te zetten. Hè. Want het blijft natuurlijk nu. Best wel veel een spelletje waar ieder individueel eigenlijk het probleem aan het oplossen is. Terwijl je in zo'n sector met elkaar... waar je natuurlijk ook veel dezelfde applicaties en systemen gebruikt... Ja, gewoon heel erg van elkaars kennis en kunde kan profiteren. Dus juist ook veel oplossingen misschien wel kunt standaardiseren... om het ja, toch makkelijker te maken. En gelukkig zien we daarin wel uh, steeds meer initiatieven. Uh, alleen merk je, en dat is bijvoorbeeld in woningcorporatieland... zie je dat goed, dat dan niet iedereen daar nog bij aanhaakt. Hè? Dus het, het, het begint te komen... Maar het is nog niet zo dat de hele sector in beweging gezet is. Dus daar zit nog wel wat werk. Maar ik denk dat het organiseren en vooral met elkaar daarover gaan nadenken... een hele goede eerste stap is. Uh, om uiteindelijk jezelf weerbaarder op te kunnen stellen op dat vlak. Zie je dat ook in andere sectoren, ja, die beweging?
1: het is precies wat Martijn schetst. Dat je uh, een soort voorhoede hebt en die trekken dan anderen mee. En dan sommigen zijn wat trager bij het aanhaken. Ja. Wij zien dat heel duidelijk in de educatieve sector. We hebben, zoals sommigen weten, uh, mogen wij surf beveiligen. Dus we doen een security monitoring... Voor hen en Serv is de zeg maar, shared services organisatie van de, van de educatieve sector. En het heeft ook echt zin om dit gezamenlijk te doen. Want in security monitoring kijk je natuurlijk naar een bepaald gebruikerspatroon. En dat, is natuurlijk, ja, dat kan je specifiek maken voor een academische omgeving. Een hele open, laagdrempelige organisatie. En dat is natuurlijk wezenlijk anders dan bijvoorbeeld een, uh, ja, een uh, ASML-achtige firma of uh, Albert Heijn-achtig. Dus het, het ja, heel plat gezegd, inkopen, gezamenlijk inkopen van veiligheidsmaatregelen heeft ook echt zin. Het heeft echt zin. Wij moesten er ook van leren. Het was natuurlijk, hè, we zijn daar twee jaar geleden mee begonnen. Maar je leert daar heel veel van. En dat is dus ook schaalbaar. Het heeft zin om dat te doen. En zo zijn er meerdere ja, ecosystemen, noem ik het maar, waar je dat in kan doen. En uh, even de historie in. Wat ik heel mooi vond in 2003. Dat is alweer bijna twintig jaar geleden. Jongens, jongen, jongen. Ja, uh...
2: 2003
1: heeft de, de CISO destijds van Rabobank, Wim Hafkamp... De eerste, ja, het eerste collectief opgezet... om dreigingsinformatie te delen in de bankaire sector. Ze, hebben dus begon, ze zijn begonnen met de grote banken... later eigenlijk alle banken daarbij. En eigenlijk zeg je dan als sector... Wij stellen het delen van dreigingsinformatie boven ons commerciële belang. Dat is een Precies. hele grote stap.
2: Ja, ja. En dat
1: vind ik hartstikke mooi dat, uh, dat banken dat hebben gedaan. En moet je voorstellen, in, in niet alle sectoren gaat dat even, even soepel. Het heeft ook lang geduurd voordat er volging kwam. Maar nu zie je ook dat de pensioenfondsen, de verzekeraars, die gaan ook allemaal die kant op. En dat is hartstikke mooi. Het is echt een goede ontwikkeling. Het is echt heel principieel. Wij zeggen, wij gaan niet hierop elkaar beconcurreren. En zeg ik eerlijk bij, zelfs in de cybersecurity sector doen we dat niet. We hebben ook een branchevereniging. Wij delen ook informatie met elkaar. Als er een aanval is waar wij van weten, dan delen we dat met elkaar. Omdat we het veiligheidsbelang voorop stellen.
0: Ja. Hele goede ontwikkeling. Maar daar hebben we twintig jaar over moeten doen. 20 Zorgelijk.
1: Jaar? Ja, daarom noem ik het ook even. Ja. Als je nadenkt over hoe, hoe lang doen we over dit soort ja, ja, zakelijk culturele makkelijke
2: stappen. Makkelijke dingetjes eigenlijk. Relatief ja? makkelijk. Ja.
1: Doen we lang over. Doen we echt lang over.
0: Is de beweging vandaag de dag anders? Zie je dat? Nou ja, wat je zegt, het gebeurt steeds meer, hè, maar dat zou door een exponentiële groei moeten met zich mee moeten Ja, dat moeten, zou je denken, denken maar dat is niet, het, dat geval. Is niet het geval. Nee. Nee. Zijn er branches die voorop lopen hierin?
1: Ja, wat ik zei, de bankaire sector loopt echt voorop. Dus pensioenfondsen, verzekeraars. Uh, gemeenten, daar is het eigenlijk nog niet gelukt. Hè? Dus dat is, uh, je ziet nog een paar hardnekkige plekken... waar het gewoon heel moeilijk is om dit voor ja, elkaar te krijgen. Ja. En dan kan je ook nog afvragen... bijvoorbeeld uh, uh, nou ja, de luchtvaartsector, überhaupt transport containerafhandeling, dat soort. Er zijn echt nog wel een paar noten een hoop, te kraken. Een hoop
2: kritische sectoren natuurlijk in die zin ook. Ja. Nou ja, We hebben in dat verleden natuurlijk ook wel meegekregen...
0: dat er met name in, die sect in, in de transportsector en dergelijke... wat dingen misgingen. Albert Heijn werd niet bevoorraad. Ja, dat, dat is een mooi voorbeeld. Ja. Precies. Dus ook dit is een sector die daar een hoop van zou kunnen leren dan. Is, wat zien we op landelijk niveau? Is daar nog uh, ons landje dan? Wat, wat doen wij eraan?
1: Nou wat ik net al aangaf dat uh, je ziet dat het Nationaal Cybersecurity Centrum en uh, Economische Zaken, het Digital Trust Center, de handen in één hebben geslagen. Dat is denk ik een heel positieve ontwikkeling. En wat, wat denk ik typisch is aan Nederland, ja, misschien zegt ieder land dat van zichzelf, maar we kennen elkaar natuurlijk allemaal goed en lang. En we komen vaak bij elkaar. We hebben een uh, iedere zes weken zitten we bij elkaar met ja, eigenlijk uh, een, uh, een brede coalitie van iedereen die een hart heeft voor digitale veiligheid in Nederland. Daar zijn allerlei organisaties bij aangesloten. En wij nemen gewoon eens in de zes weken met elkaar de stand van de wereld door. En kijken waar we verandering kunnen brengen. Waar we nog uh, wat zaken moeten, uh, moeten opstrakken. En dan gaat het bijvoorbeeld. Uh, en dan is de uh, informatiedeling is, uh, staat bovenaan ons. Maar lesje, cruciaal dus dan, ook, dan. Absoluut. Ja. Ja. En dat is ook uh, uiteindelijk voor elkaar gekomen. Omdat we bij elkaar komen. Omdat we elkaar weten te vinden. En dat is eigenlijk heel informeel. Dus dat vind ik, daar vind ik Nederland ook wel heel sterk in. Yeah. De informele netwerken zijn ijzersterk, krijgen veel van elkaar en kunnen sneller bewegen doorgaans.
2: Ja, maar daar moet je denk ik ook wel van hebben. Maar je zei ook als het gaat om wet en regelgeving, duurt het allemaal gewoon wat langer. Dus ja, ik denk dat dat soort initiatieven uh, de snelste en meest efficiënte methoden zijn om ook echt die meters te maken. En dat kan zoiets simpels zijn als een branchevereniging waarmee je start tot uiteindelijk natuurlijk op landelijk niveau. Uh, maar met z'n allen wachten is denk ik uh, iets wat sowieso niet werkt. Anderzijds zie je ook wel, en ik, ik heb hem even op de speakbrief staan, maar het Cyber uh, Chain Resil uh, Resilience Consortium. Dat is ook eentje die ik zelf niet kende ik en nog nooit tegenkwam. Nee, maar daar zie je ook weer dat dat eigenlijk een, een groep is die opstart om ook informatiedeling in, uh, met elkaar, privaat en publieke organisaties, veel makkelijker te kunnen maken. Dus je ziet ook dat wij als Nederland ook wel uh, uh, makkelijk naar oplossingen toe gaan. Hè? Dan springt er ergens in een paddenstoel uit de grond en we gaan ervoor om toch te zien hoe we dat probleem oplossen. En ik denk dat dat ook wel iets is wat, uh, ja, wat wel past bij ons als land. Ja. Gewoon lekker pragmatisch met elkaar uh, alsnog meters maken. Ja, moet dat pragmatisch blijven? Is dat dan de, ja, de, de, het zeker. meest effectief?
1: Ja, zeker. Want uh, je kan wel zeggen... ja, het moet allemaal gecoördineerd en zo... maar coördinatie leidt vaak tot uh, vertraging. En daarbij de meeste mensen willen coördineren... en niemand wil gecoördineerd worden. Dus het uh, is prima. Dit is goed. Want uh, als een paar van dit soort initiatieven... naast elkaar bestaan... dan is de dekking groter. En als iemand uit twee verschillende bronnen... dezelfde melding een keer krijgt... Nou, dan ligt er echt niemand van wakker. Nee, nee. Dus uh, ik heb daar geen probleem mee. Ik denk dat we... dit is echt een beetje... laat duizend bloemen bloeien... En dat, dat kan ook, want uh, het de tempo is daarmee gediend. Aan overheidszijde is het wel heel belangrijk dat het samenkomt. Want het is niet de bedoeling dat... Uh, okay, als het daar ook gefragmenteerd is... Nee, dat is niet goed. Dan, uh, dan zijn we echt uh, te traag.
0: Ja, Wat bedoel je dan vanuit overheidswegen zelf? Of nou, nou, qua de, wetgeving? Of, nou, of dat ja, voor,
1: qua, uh, Niet alleen qua wetgeving, maar ook zorgen dat je over de verschillende beleidsterreinen vanuit één punt prioriteiten kan stellen. Want uiteindelijk, we vragen natuurlijk verschrikkelijk veel van die overheid. Hè? Ze moeten voorop lopen, ja, ze moeten de beste ja. zijn, ze moeten zich aan hun eigen wetten houden. Ja. En iedereen kijkt over de schouders mee. En dan is het wel belangrijk dat ze uh, ook de ruimte krijgen en de middelen... om te zorgen dat ze coherent kunnen optreden. Dat ze voldoende budget hebben om ook te zorgen dat ze zelf het knapste kindje van de klas zijn. Want ja. dat vragen we van ze en dat is een ongelooflijk zware taak. Dus daar, ja, daar moeten we ook wel ruimte voor geven. En daar moet de politieke ruimte voor maken. Dat is ook wel iets. Dus dat betekent gecoördineerd optreden. Dat betekent goede inkoop. Inkoop is de, denk ik de Achilleshiel. Niet alleen voor de overheid. Voor alle grote organisaties. Want er zitten uiteindelijk inkopers. Die goedkoop willen inkopen. Ja, ja. En dan sneuvelt veiligheid vaak. Of het wordt niet coherent bezien met, met andere Met eisen. Dus daar, ja, dat zijn wel echt grote dingen. Dus daar ook wordt de overheid altijd met args ogen bekeken. Ja. Dat moet ook goed voor elkaar zijn.
0: afwegen van belangen, hoor ja. je zeggen. Heel en vergeet
1: erg. niet hè, dat wetgeving, en we zeggen al, ja, het loopt per definitie achter. Het is, zijn gestolde normen en waarden die door een politiek proces zijn gegaan. er komt de wet uit, die wordt geïmplementeerd. Uiteraard zit daar een tijdverloop in. En het is de taak van de overheid om de status quo te handhaven. Ja. Dat is de kerntaak. Ja. En handhaving is niet gericht op innovatie. Handhaving is gericht op dingen houden zoals ze, ze zijn. Dat zit diep in de genen, diep in de cultuur. Zit ook in veel grote organisaties. En dat is iets om rekening mee te houden. Dus cultureel is dat echt wel iets spannends. Als je weet dat je behoudend bent, als zeg maar, de aard van je kernactiviteit is behouden. En dan tegelijkertijd moeten innoveren. Dat is razend. Nee, dat moeilijk. werkt niet. Ja,
0: nee. Dus daar zouden we wel wat stappen kunnen zetten.
1: Ja, en ik denk dat het goed is dat we dat je dus. Uh, in de organisaties de ruimte neemt... om soms dingen even anders te organiseren. De bekende incubators, dat soort dingen. Uh, zaken apart zetten, even loszetten... buiten de normale sturing van je bedrijf... om tot wasdom te komen, is superbelangrijk. De ruimte geven aan innovatie.
2: Ja, toch blijven proberen. Nou ja, zijn we daarmee bezig, Martijn? Innoveren. Nou, ik denk dat innovatie, als je natuurlijk kijkt uh, uh, aan, aan de cybersecurity kant, denk je dat innovatie zeker een rol speelt. En ik denk dat iedereen op zijn manier een vorm van innovatie wel heeft. Ik denk dat alleen het lastige is dat je soms met z'n allen gewoon veel harder wil. Omdat je uh, ja, vanuit mijn perspectief, je ziet het probleem. Je merkt dat die aanvallers op allerlei mogelijke manieren daar natuurlijk op inspelen. En je zou veel harder willen gaan. Hè? Alleen soms is dat gewoon het... Uh, ja, dat is niet altijd haalbaar. En daar zoek je denk ik de balans in uh, wat je kunt. En ik kan me voorstellen dat je als land zijnde daar uh, met wet- en regelgeving... natuurlijk nog veel meer last van kunt hebben in die vorm. Uh, ergens last, anderzijds zijn die wet- en regels natuurlijk ook niet voor niets. Nee, nodig. Maar ja, ik merk ook dat dat vertragend optreedt dan. Ja, maar dat, is, denk ik, dat, dat zal denk ik ook altijd zo blijven. Ik denk niet dat wet- en regelgeving ergens uh, voorop uh, gaat lopen op een bepaald nou, ja, moment.
1: Eigenlijk is dat met de AVG wel gebeurd. Hè? Want daar zie je ja. dat de wetgeving echt... Uh, vooruitstrevend was en vooruitliep op de geldende ja. norm. Dat was heel sterk. En daar en zie je eigenlijk het je omgekeerde
2: goed. gemis eigenlijk ontstaan... Ja. dat de rest eh, zover nog niet is. Ja. Ja.
1: En een ander element wat ik belangrijk vind is diversiteit. Dus vanuit verschillende disciplines kijken naar veiligheidsproblemen... Ja. of naar überhaupt naar IT en de manier waarop we onze organisaties... en onze samenleving inrichten. Daar echt... Uh, ik, ja, ik denk dat de, de wereld van nu wordt een beetje door mijn generatie... ik ben uh, 53 uh, geleid... Allemaal, uh, zeker in Nederland, allemaal blanke witte, uh, wat is het, uh, allemaal uh, mannen ook. Bedankt. En um, ja, van vergelijkbare achtergronden. En ik zou ons veel meer uh, nerdkennis uh, toewensen. En gewoon andere disciplines, andere, andere kijk op het leven. Veel meer leeftijdsdiversiteit, vind ik wel ja. belangrijk. Hè? Dus ja. we hebben een bestuur van Fox, we zijn met ze achter, we liggen 20 jaar uit elkaar in leeftijd. En dat vind ik ook heel belangrijk. Daar, ja, daar moeten gewoon. We ja.
2: hebben ja, natuurlijk andere inzichten. Andere, ja. andere blik op het geheel. Ja, het is Echt,
1: ja. echt super belangrijk. Dus daar, dus verschillende generaties aan het woord laten. Oud en jong. Uh, verschillende culturele achtergronden. academische achtergronden. lifestyles. Dat is super belangrijk. En vergeet ja, brengt je niet. tot andere inzichten. Die overtuiging ja. heb ik. Dat, dat denk ja. ik met je. En inclusie zeggen. is ook een belangrijk punt. Hè? Want als je digitale middelen. Uh, niet beschikbaar stelt. Dus vind ik voor ieder bedrijf een opgave. Dus niet alleen in het. In dienst nemen van mensen, maar ook in het beschikbaar stellen van oplossingen voor iedereen. Als we dat niet doen, dan creëren we onze eigen onveiligheid.
0: Ja, ja. en daarmee gekaderde, te gekaderde omgeving. Ja, wat we al zeggen, volgens mij is er nog een hoop, uh, hoop te doen.
2: Uh, ook in branches en hopen dat we mogelijk die branches ook nog eens een beetje gaan samenwerken, of niet? Nou, dat zou natuurlijk het meest mooie zijn. Uiteindelijk de brancheverenigingen met elkaar misschien ook informatie gaan delen. Maar ik denk dat we gewoon, uh, uh, la laten we eerst starten met de branchevereniging. Ik denk dat dat een goed streven is. Ja, daar valt, nog, uh, daar valt nog genoeg winst te halen dan, denk ik.
1: Misschien nog één luchtlichtpuntje noemen, dat is uh, ZZ. Dat is de samenwerking ja, de van zorginstellingen. Zorg, uh, oh, ja. Die doen het ook supergoed. Trouwens ook Wim die dat leidt, zeg ik ja. eventjes. is echt de grote verbinder hierin. En daar um, zie je dat ze heel goed met elkaar gezamenlijk inkopen en gezamenlijk naar dreigingsbeelden kijken. Dat is uh, ongelooflijk goed.
2: Ja, maar het is juist aan die, aan die zorgkant cruciaal dat dat ingevuld is. Dus dat is alleen maar fijn.
0: Maar ja, de, de, de vraag is inderdaad in hoeverre dat dan vanuit die brancheorganisatie gedreven wordt. En men dat ook overneemt. Hè? Want ik denk dat dat ook nog wel een uitdaging is. Hè? We zien in de woningcorporatie, maar natuurlijk ook een centrale organisatie die zich daarin beweegt. Hè?
2: Ja. Uh, nou ja, het valt of staat of je als lid uiteindelijk wilt, hè, daarin mee wil gaan. Dan ga dan je daar nou ook naar, uh, naar acteren ja. en naar leven? Ja, Volgens mij hebben we deze aflevering een
0: hele hoop geleerd en een hele hoop besproken. En uh, ja, ik zou zeggen... Uh, op naar de volgende aflevering. Uh, Martijn, dank je wel voor je aanwezigheid. En speciaal natuurlijk, uh, Inge. Fantastisch dat je hier aanwezig was. En uh, voor je duidelijke verhaal en uitleg.
1: Dank voor de uitnodiging, superleuk.
0: Luisteraars, heel erg bedankt. En uh, graag tot de volgende aflevering.